0: Herzlich willkommen, liebe Skisprung-Fans, zu unserem offiziellen Podcast der Vier-Schanzentournee, powered by Jensen Media. Heute Gehen wir nach Japan. Eine virtuelle Reise mit Markus Neitzel, dem freundlichen Übersetzer des japanischen Weltcup-Führenden und Tourneespitzenreiters Yoyo -Yo Kobayashi. Wir klären die Frage, was ist in den geheimnisvollen großen Alu-Kisten, mit denen Kobayashi überall hinreist, was ist das Geheimnis des Reiskochers, warum gibt es keine Übersetzung für Kampfansage auf Japanisch Warum ist Kobayashi so stark und doch so gechillt momentan? Ja, und was ist die Bedeutung von Ganbare und Domo Und was hat es mit der Schlagzeile auf sich? Neitzel sei Kobayashis Beichtvater. Viel Spaß beim Zuhören. Yeah! Yo -yo, Kobayashi. Ja, liebe Skisprungfans, ich möchte euch heute den Mann vorstellen, ohne den ich nicht viel über Jojo Kobayashi wüsste und ohne den wir nicht viel von Jojo Kobayashi erfahren würden. Denn Markus Neitzel hilft uns schon seit vielen Jahren, mit den Übersetzungen von Japanisch auf Englisch, von Japanisch auf Deutsch. Und ich mache dann oft die Übersetzungen auch nochmal weiter. Deutsch, Englisch, um, damit der Markus nicht so viel äh, erzählen und äh, übersetzen muss. Und das ist eine tolle Zusammenarbeit. Erstmal vorab ganz herzlichen Dank dafür, lieber Markus. Ja, Markus, danke, dass du heute bei uns äh, im offiziellen Podcast der vier Schanzen Tournee Powered by Jensen Media zu Gast bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich draußen. Schneiz und ich sitze im Hotelzimmer äh, und äh, bevor ich zur Schanze gehe, freue ich mich über diesen Post Podcast. <lacht>
0: ähm, auf Japanisch würde ich jetzt mein ganz weniges Japanisch rauskramen und sagen ähm, Konnichiwa.
1: Konnichiwa, das ist genau richtig.
0: Das heißt herzlich willkommen oder das heißt hallo, ähm, hilf mir ein bisschen mit meinen kleinen Japanischkenntnissen.
1: Also das heißt eigentlich guten Tag. Jo.
0: Guten Tag und wenn man auf Japanisch fragt guten Tag, ähm, wie geht es Ihnen? Macht man das? Ist das eine Höflichkeitsfloskel, die man in Japan auch so wie bei uns und vor allem im Englischen benutzt? How are you doing?
1: Genau, und zwar sagt man Ogenki Desuka. Das heißt, geht es Ihnen gut?
0: Ogenki Desuka? Ja, genau. Aha, ich habe wieder was gelernt. Ogenki Desuka. Und ähm, ja, ein bisschen Japanisch, hoffe ich, werden wir alle lernen mit dir in diesem Podcast. Du arbeitest oder hilfst ähm, vor allem den japanischen Skispringer natürlich allen voran, Yoyo Kobayashi. Seit wie vielen Jahren jetzt bei der Tournee, Markus?
1: Also bei der Tournee war ich 18, 19. Aber ich meine, ich habe ja 2013 angefangen, als noch Kasai und Takanashi äh, mixt gesprungen sind. Und wenn ich ganz weiter zurückfahre, muss ich sagen, vor 20 Jahren habe ich mal am Flughafen gearbeitet und Oldman Airways eingecheckt. Und äh, daher kannte ich die Springer, die auch jetzt schon noch Trainers, schon Trainer sind, die hatte ich damals noch als Springer beim, beim Check-In kennengelernt. Das ist ja
0: witzig. all on bin ich auch schon geflogen. Feine Airline mag ich sehr gerne. Und jetzt hilfst du uns allen, auch ein bisschen die japanische Mentalität zu verstehen. Ich erinnere noch mal an den Neujahrsgruß von Yoyoko Kobayashi, den du uns so wunderbar übersetzt und auch erklärt hast.
1: Man sagt in Japan immer, ich wünsche alles Gute im neuen Jahr und dann äh, bitte seien Sie mir auch in diesem ne neuen Jahr gewogen.
0: Also du übersetzt ja nicht nur Markus, sondern wirklich du vermittelst uns auch ein bisschen die Mentalität, denn die ist schon eine deutlich andere zur europäischen, äh, die wir so eher gewohnt sind, oder?
1: Ja, und, und äh, ich muss auch zugeben, dass es manchmal nicht nur die Worte sind, die setzt, sondern die Kultur. Und ich habe zum Beispiel, als diese Frage kam von einem Reporter, äh, was für eine Ansage haben Sie an Ihre schärfsten Rivalitäten? Äh, da konnte Rioli überhaupt nichts damit anfangen. Er sagt, das machen wir in Japan. Das gibt es in Japan nicht. Und äh, er macht keine Ansage. Ja. Okay,
0: ja, das, das passt zudem. Ich war viele Jahre, also immer wieder über viele Jahre hinweg, auch über 20 Jahre, mit der Formel 1 vor allem in Japan. Da ist man natürlich in Suzuka. Und da sind die Fans, ähm, schon echt wirklich interessant. Die bringen handgehäkelte Geschenke, selbstgebackene Torten für die Athleten. Ist das bei den Skispringern auch so? Gerade in Japan, bei den japanischen Fans?
1: Ja, also es ist genauso. Ähm dass die dann Geschenke mitbringen. Und wenn sie zum Beispiel jetzt hier im Ausland sind, da freuen die sich immer, wenn dann Japaner da sind, die vielleicht mal japanische Nudelsuppe geben oder auch äh, irgendwie so ein Mochi, also so ein, so ein Süßreis. Gerade an, an, an Neujahr ist es ja üblich. Also das ist äh, das Neujahrsessen, dieser süße Klebereis. Ne? Und wenn sie das dann bekommen, das sind ja, da leuchten die
0: Augen. Ach, das ist ja nett. Also das heißt auch, Jojo freut sich über solche Geschenke.
1: Ja, 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 die freuen sich immer über alles, was von zu Hause kommt, was sie auch an Zuhause erinnert und was sie hier im Ausland überhaupt nicht bekommen können normalerweise.
0: Ist für ihn wahrscheinlich momentan ganz besonders hart aufgrund der Corona-Situation. Er hat uns ja gesagt, er hat ähm, viel hier in Europa trainiert und weniger in Japan. Wie schwer ist das für ihn oder wie sehr vermisst er die Heimat?
1: Das kann ich gar nicht so richtig beurteilen, weil es ist so, dass wenn dir gesagt wird, du bist im Ausland, dann ist das dein Job und dann machst du das und das ist dann die erste Priorität. Natürlich vermisst man zu Hause, aber auf der anderen Seite, er ist mit seinen Kollegen zusammen, die sind eine eingeschworene Truppe, er lebt in einer Sportlerblase, also ist es auch interessanterweise auch ein Stück, ich würde fast sagen ein Stück Heimat so diese Sportlerblase, wo er drin geht.
0: Das ähm, Gefühl hat man auch von anderen Skispringern, ähm, die nicht sagen, oh Männer, der ist so viel besser als wir oder so, sondern die wirklich offen, offen neidlos sogar anerkennen oder vielleicht schwingt auch ein bisschen Neid mit und sagen. Was der hier ähm, auf die Beine stellt oder wie der springt, das ist einfach sensationell. Wer ihn auch sehr lobt, ist übrigens Sven Hannawald, der ja den Tournee Grand Slam vor 20 Jahren zum allerersten Mal geschafft hat. Bei der Tournee 2019, also 2018, 19, hat es Jojo Kobayashi ja auch geschafft, als nur einer von drei Springern diesen Grand Slam, also vier Springen, vier Siege. Und ähm, Sven Hannawald sagte. Äh, er mag ihn und ähm, er attestiert äh, Jojo vor allem ein unglaubliches Feingefühl. Würdest du das auch so sehen?
1: Ja, äh, es ist so, dass er jemand ist, der ein, ein sag mal, der wirklich hart arbeitet an sich äh, und dann die Dinge, die er sich vornimmt, dann auch umsetzen kann. Und es ist ja so, dass äh, alle Trainer der Welt sagen ihren Springern, das musst du verbessern, das musst du noch umsetzen. Und das äh, und das, das das Gute, oder wo er wirklich gut ist dabei, das ist, wenn er das umsetzen kann, was der Trainer sagt. Er schaut sich dann die, seine eigenen Sprünge an, schaut Sprünge auch von anderen Sprüngern an, wie die das machen, und äh, er lernt. Und deshalb, er sagt ja oft, ich denke nur von Sprung zu Sprung. Und viele, viele äh, verstehen nicht, was es bedeutet, die sagen, das ist eine Floskel. Nein, er entwickelt... Sich von Sprung zu Sprung, Weiterentwicklung, das ist sein Geheimnis.
0: Und ist das auch eine typisch japanische Eigenschaft?
1: Ja, wenn man sieht, japanische Schriftzeichen, ich habe ja selber zwei Jahre japanische Schriftzeichen gelernt, die haben die Schriftzeichen von den Chinesen übernommen und da ist jeder kleine Strich ganz wichtig. Und wenn du den falsch setzt, ist das Zeichen falsch oder hat eine andere Bedeutung. Und deshalb musst du ins Detail arbeiten. Und deshalb denke ich, da, da hilft seine Kultur, seine japanische Kultur, bis ins Detail zu gehen, hilft ihm auch da beim Skispringen, auch gerade die, die richtigen Dinge umzusetzen.
0: Hochinteressant. Hochinteressant. Wie ist denn ähm, deine Verbindung zu Japan? Ähm, was gefällt dir an oder in Japan denn am besten, Markus?
1: Ach, also ich war ja 13 Jahre in Japan und ich meine mit den Menschen... Ich bin ein, ein Menschentyp und äh, mit den Japanern äh, zusammen essen, zusammen sprechen, zusammen und äh, ja, auch zusammen weinen, wenn es nötig ist. Und, also ähm, ja, das ist ähm, ja ist einfach, die Kultur ist einfach toll. Also ich finde es toll.
0: Ich fand es auch immer wieder großartig. Was mich beeindruckt hat, waren ganz am Anfang, als ich die ersten Jahre nach Japan kam, sowas hatte ich im Leben noch nie gesehen, die Taxifahrer. Ich weiß nicht, wo, wo, überall du in Japan warst. Warst du vor allem in Tokio?
1: Nein, nein, ich war in Hokkaido, in Sapporo
0: und, aber da ist, die Taxifahrer sind überall gleich. Weiße Handschuhe, weiß gehäkelte Decken auf den, auf den Sitzen und dann eine Plastikplane drüber. Und das schon lange, lange, lange vor irgendwelchen Corona-Gedanken. Äh, sehr, ähm, ja, auch hygienisch, fand ich das immer, weil die das dann auch immer wieder alles abgewischt und gesäubert haben. Also ich hatte schon vor 20 Jahren in Japan das Gefühl, dass die sehr auch auf gegenseitige Rücksichtnahme, Hygiene, aber auch eben Rücksichtnahme im Sinne von, wenn jetzt einer einen Schnupfen hat, dann hat der damals schon eine Maske aufgezogen. Ne?
1: Richtig, also die äh, Japaner, die wachsen praktisch damit auf, wenn du schnupfen hast oder die was im anflug ist schon dann ziehst du eine maske auf damit du die anderen nicht ansteckst also das japanische denken ist nie von mir sondern immer vom anderen her und äh, weil man ein, eine gruppenmentalität -Gruppen hat ist eben die gruppe oder der andere im vordergrund und deshalb äh, äh, zieht man eben eine maske auf ich weiß ich habe selber dann gedacht, ach, kann trotzdem noch mal unter die Leute gehen und habe bisschen die Nase äh, gelaufen. Und da hat man mich gleich zurechtgewiesen. Ich soll doch bitte eine Maske aufsetzen.
0: Interessant, ja, ja, es ist, ähm, es ist eine sehr, also ich hatte immer das Gefühl, eine sehr rücksichtsvolle Gesellschaft. Nichtsdestotrotz ähm, sind sie auch sehr fokussiert, sehr Konkurrenzdenken auf ihre eigene Art. Sonst wäre äh, weder Japan noch die Industrie noch japanische Sportler so weit gekommen. Und dann kommen wir wieder zu Jojo. Ähm, der hatte ein Setback, wie man so schön im Englischen sagt, in Finnland, der positive Corona-Test, äh, die Quarantäne im finnischen Hotel, das war sicher hart für ihn, oder?
1: Ja, ja. Also man muss natürlich wissen, ähm, ein Japaner macht keine Pause, ein Japaner macht keine Ferien. Mhm. Ähm, und äh, diese zehn Tage, die er da praktisch auf Eis gelegt war, die waren im Grunde genommen, sag's mal, sag's mal so, da war er außer Gefecht gesetzt, da konnte er nicht trainieren. Ja gut, halt im Zimmer, aber nicht wirklich in, so, wie er es eigentlich wollte. Und äh, daher war das so wie eine Pause, hat das gewirkt. Es war zwar nicht schön, aber ich könnte mir vorstellen, dass er dich da re gut regeneriert hat.
0: Er wirkt, das muss ich sagen, dieses Jahr für mich. Du bist ja viel näher dran an ihm, aber ich bin ja auch vielleicht ein bisschen näher dran an ihm als äh, manch andere, vielleicht auch als manch andere Medienkollegen. Er wirkt auf mich dieses Jahr super cool, also super cool für für seine Verhältnisse, ja, sehr sehr locker. Und ich ähm ich, ich habe ihn, ähm, hab ihn ja auch ähm, oh, das war Februar 2020. Da habe ich ihn getroffen und habe ihn erst nicht erkannt. Das war nämlich beim Formel-1-Launch bei BWT in Mondsee. Und er hat ja auch BWT-Ski-Ski. Ähm, also äh, das sind die die, die Wasserfilterfirma, der ich mich sehr verbunden fühle, weil die meiner Meinung nach sehr viel für Nachhaltigkeit tun. Seit ich BWT-Filter und Flaschen benutze, habe ich äh, meinen an, meinen... Menge von äh, Plastikflaschen drastisch reduziert. Jedenfalls waren wir dort in der, in der, im Hauptquartier. Das war Februar 2020, bevor Corona quasi in Europa offiziell losging. Und da war Jojo und ähm, ich glaube, Daniel-André Tande war noch mit dabei. Und die standen so ganz entspannt, zurückhaltend, schüchtern, abseits. Die ganze Medienmenge war da, die ganzen Formel-1-Journalisten, die Formel-1-Fahrer, das Team, und ich gucke ihn so an, denke ich, den kenne ich doch. Und das ist keiner aus der Formel 1. Dann habe ich wieder überlegt, woher kenne ich ihn? Und dann hat er mir zugenickt und ganz höflich aus der Ferne gegrüßt. Denk denke ich, das muss der Jojo sein. Und dann habe ich nicht hingegangen und habe mich mit ihm unterhalten. Die Tournee war ja noch nicht so lange vorbei im Februar. Und ähm, fand das sehr nett, wie, wie höflich er mich erkannt und gegrüßt hat. Ähm, ist das auch so eine Eigenschaft von ihm, dass er sich auch Menschen merkt und dass er eben dann auch überhaupt nicht überheblich ist, sondern ganz, ganz ähm, ja bodenständig in An, würde ich sagen.
1: Ja, genau, genau. Und äh, da, das hängt auch zusammen mit dem Gruppendenken der Japaner. Wenn du drin bist in der Gruppe, dann bist du Insider. Und, und dieses Denken Outside und Inside. Äh, also von dieser Gruppe, das ist sehr stark. Und in dem Augenblick, wo du im Skisprung-Zirkus bist, bist du Insider, da gehörst du zu seiner Gruppe. Er gehört zu dir, du zu ihm. Das ist dieses, diese. ich würde sagen, vom, vom skisprung familiendenken denken das in Japan da herrscht. Dass du zur Familie der Skispringer gehörst. Und äh, mhm. das ist eigentlich seine erste und dann erst das Formel 1, wo er mal als, als Gast gegeben ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, er hat mich auch gefragt, was machst du denn hier? Und dann habe ich gesagt, ja, das ist mein mein normaler, also mein mein Hauptjob, ähm, den ich übers Jahr mache, fand er ganz interessant. Ich hatte das Gefühl, dem hat es da gefallen, aber ja, ich hatte auch das Gefühl, dass da so über das, die Skisprungfamilie, die vier Schanzen-Tournee-Familie, schon nochmal eine andere Bindung da war. Ich habe mich sehr gefreut, wie er da reagiert hat. Er ist mir sowieso ein, ein sehr sympathischer, auch wie er stehen bleibt und auch mal hier oder da ein, ein, ein Selfie macht, wo er sich um die Fans auch kümmert und es muss schon für ihn eine enorme, auch zeitliche Belastung sein. Ähm, wir haben das wir haben das jetzt auch gemerkt, der ähm, türkische Skispringer, der ja jetzt die ersten Weltcup-Punkte äh, geholt hat, Mohammed, der äh, danach gesagt hat, wie anstrengend es für ihn war, diese ganzen Medieninterviews. Wie geht Jojo damit um? Denn auf ihn prasselt ja da viel ein.
1: Ja, man merkt schon den Unterschied zu seinem, als er den Grand Slam gewonnen hat, war das auch für ihn alles neu und so. Und da merkt man einfach, er, er ist reifer geworden, er, er kann mit den Medien umgehen, er macht doch mal ein Witzchen. Also, das war wirklich, es, es hat sich da wirklich auch viel geändert, muss man einfach sagen.
0: Er hat dieses Jahr erstmals, ähm, da, nicht, dass er dich arbeitslos machen will oder wird, das glaube ich nicht, aber er hat tatsächlich in der Pressekonferenz die eine oder andere Antwort auf Englisch direkt gegeben. Das haben wir von ihm so auch noch nicht erlebt.
1: Genau, und zwar ist es so, dass er ja auch, er hat gesagt, er hat viel Englisch gelernt auch.
0: Hat er auch gut gemacht.
1: Ja, 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 und der, ähm, er versteht es auch. Und wir konnten richtig schön sehen, also wir haben das dann so gemacht, dass er die, die englischen Fragen auf Englisch anhört und auf Japanisch antwortet, wenn wir vom Fernsehen zum Beispiel sind. Ja. Das war schon mal der erste Schritt. Also Aber es ist immer eine, eine Sache, ist eine Sprache zu verstehen und die andere ist auch die Antworten zu geben und zu sprechen. Und das japanische System, Bildungssystem ist auf, ausgelegt auf Lesen und Schreiben und nicht auch sprechen und das ist das Problem aber er hm. hat sich da dahinter gehängt und spricht da auch
0: ich habe und korrigiere mich wenn ich da den falschen Eindruck habe ich hatte auch oft bei meinen Japanreisen das Gefühl dass sie keinen Fehler machen wollen und dann lieber gar nichts sagen bevor sie etwas falsch sagen
1: genau und das war genau auch beim Yoriu der Fall dass er nicht dieses Selbstbewusstsein hatte, dass er Englisch kann oder dass er Angst hat, dass er Fehler macht und Fehler machen ist immer auch ein Stück weit mit Gesichtsverlust der japanischen Kultur verbunden und dann sagt man lieber nichts, ähm, anstatt dass man dann eben Fehler macht. Ich habe andere Sportler betreut, die haben lange vier, fünf Jahre in Deutschland äh, gespielt im äh, Tischtennis und die haben immer nur gezeigt, die konnten nicht mal die, die englischen Worte sagen. Also da ist Yoli schon viel, viel besser.
0: Ist äh, im japanischen Schulsystem Sprache nicht ein Schwerpunkt?
1: Ja, lesen und schreiben, weil okay. ja, das japanische Schulsystem ist ausgeregt auf die Wirtschaftsmacht Japan und da muss man lesen und schreiben und Geschäftsbriefe schreiben und solche Dinge.
0: Hochinteressant. Du hast jetzt viel über Jojo gesprochen, sprechen wir noch mal kurz über dich ein bisschen. Stimmt es, dass du auch eigentlich Pfarrer bist?
1: Ja, genau. Ich bin, ich habe äh, am zweiten Bildungsweg nach meiner, nach meiner <lacht> Elektriker-Lehre auf dem zweiten Bildungsweg Theologie studiert in der Schweiz und äh, ja, bin dann auch eingeladen worden von der evangelischen Kirche in Japan neue Gemeinden zu gründen. Und so kam ich eigentlich dazu, dass ich nach Japan kam, dass ich zwei Jahre Vollzeitstudium hatte, lesen, schreiben, sprechen, lernen, im Einzelunterricht. Das ist auch also ein großer Vorteil, den kaum jemand mit irgendeiner Firma, in, der mit einer Firma rübergehen würde, hätte.
0: Wow! Wow, ich bin gespannt. Ich hoffe, du wirst uns ein paar äh, japanische Schriftzeichen irgendwann mal zeigen und beibringen. Ähm, kommen wir noch mal auf äh, Jojos aktuelle Stärke zu sprechen. Die Tournee 1819, da warst du, sagst du auch das erste Mal bei der Tournee dabei, war ja wirklich sein Wahnsinns-Highlight. Und dann ist er ein bisschen wieder, sagen wir, aus dem, aus dem Medienrummel, äh, aus dem Fokus äh, ein bisschen zurückgetreten und aber auch von seinen Ergebnissen her. Und jetzt ist dieser Jojo der stärkste Jojo, den wir wahrscheinlich gesehen haben, oder?
1: Ja, ja mein Eindruck auch. Aber wo, woher das kommt, das kann ich auch nicht sagen.
0: <lacht> Wie erlebst du ihn denn momentan? Ohne jetzt, ich weiß, ähm, interner wirst du nicht verraten dürfen. Aber auch so bei der bei der EröffnungspK, ähm, die ja auch digital war, da la lag der ganz gechillt in seinem Hotelbett, hat zwischendurch mal die Kamera rübergeschwenkt auf den Zimmergenossen. Fand ich herrlich, hätte ich ihm nie zugetraut. Wie erlebst du ihn momentan?
1: Ja, also äh, wirklich entspannt. Jedenfalls zu der PK war er sehr entspannt als es dann die Frage ging, um die 100.000. hat ja, er gemeint, ja, euer, warum nicht? Gell? Also da war er.
0: Ich muss sagen, 100.000 ist das, für alle, die das noch nicht wissen, ist das neue, verfünffachte Preisgeld für den Tourneesieg der vier Vierschanzentournee. Ursprünglich waren es 20.000 Schweizer Franken, jetzt sind es 100.000 Schweizer Franken für den Tourneesieg. Der Jojo hat aber schon vorgelegt, denn sowohl für die Qualifikationssiege als auch für die Wettbewerbssiege gibt es ja auch nochmal Preisgeld. Also da sagst du, da war er, war er sehr locker und entspannt. Redet er denn sonst äh, über Preisgelder oder solche Sachen?
1: Nee, haben wir auch noch nie gesprochen und ich glaube auch nicht, dass ihn das groß, dass er, wenn er sich auf seinen Sport konzentriert, wäre das eher ein bisschen lästig oder ab, das bringt ihn auf Abwege, wenn er dann so über solche Sachen auch solche Sachen nachdenkt. Jedenfalls während eines Wettkampfs, einer Tournee.
0: Wie lebt er denn so während der Weltcup-Saison? Und wie viele ähm, Wettbewerbe bist du denn mit dabei? Wie viel seht ihr euch da?
1: Also wir waren, ähm, ich war jetzt in Klingenthal zweimal im Sommer und im Winter. Und ich werde auch in Titussee-Neustadt in und wahrscheinlich auch in Willingen dabei sein. Äh, und dann bei der Skiflug-WM in Oberstdorf hoffentlich. Und äh, ja, so dort trifft man sich immer wieder mal und ja spricht halt auch so mal, wie geht's und ja, was was macht dein Porsche und so. <lacht> da, da kann ich mir so vorstellen, wie er dann in seinem deutschen Sportwagen sitzt mit 60 kmh. Man darf in, in Japan ja nur 60 kmh fahren, ja, auf der Bundesstraße und 110 auf der Autobahn. Äh, da ja. sprechen wir manchmal, wie schön es ist, wenn man in Deutschland äh, keine Geschwindigkeitsbeschränkungen hat.
0: Ich, ich muss gestehen, ich bin selbst auch schon in Japan Auto gefahren, Haben mir tatsächlich, wenn ich beispielsweise normalerweise in Nagoya oder Osaka gelandet bin, bin ich dann nach Suzuka rübergefahren. Nicht einfach. Erstens mal der Linksverkehr, zweitens ähm, äh, auch das, das Autofahren selbst. Da musst du auch da sehr rücksichtsvoll fahren und ähm, sich auch wirklich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen halten. Und für mich schwierig war, dass die ganzen Straßenschilder alle auf Japanisch waren. Ich war sehr froh, dass ich ein Navi im Auto hatte damals. Aber das ist ja eben ähm, cool, dass ihr auch euch ähm, zwischen den Wettbewerben oder auch wenn eben ähm, Saisonpause ist, in Kontakt seid und unterhaltet und auch eben nicht nur übers Skispringen. Ähm, wie ist denn so sein sein Lebensrhythmus äh, oder wie ist er während Während so einem Wettkampf, während so einer vier früh ins Bett gehen, früh aufstehen, ist ein Langschläfer. Was kannst du uns da verraten?
1: Oh, das äh, kann ich da, wissen, weiß ich auch nicht. Genau, ähm, ich weiß nur, dass er eben sehr diszipliniert ist und wenn dann die Bettzeit angesagt, Bettruhe angesagt ist, dann geht sie auch und er teilt sich ja aufs Zimmer mit seinem Bruder.
0: Ah ja, genau, der Zimmerkollege ist ja der Bruder. Ähm, das heißt, die Trainer, er hat ja auch äh, mit Richard Schaller, hat er ja auch einen ähm, Trainer, der sehr, sehr erfahren ist, einen Coach. Aber auch, äh, der ist so mehr der 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 sportliche Coach, denke ich mal. Aber eben auch das gesamte Trainerteam. Bist du da denn auch involviert oder bist du da eher außen vor?
1: Nein, nein, nein. Ich bin äh, Betreuer. Also ich bin eher ein Betreuer. Genau, mhm. weil ich halt bei vielen Weltmeisterschaften auch Teamhost, war bei den Meldemasserschaften in Lachdien, in Seefeld und so und äh, da bin ich bei den Betreuerstab, bei den Leuten, die äh, Physiotherapeuten und bei denen, die schneid, die Anzüge schneidern und so, so Backstuff, da bin ich. Aber mit den Trainern habe ich eigentlich wenig zu tun, außer mit Niahira, den ich ja von früher her schon kenne, von 20 Jahren schon kenne, äh, mit dem spreche ich, halt ich manchmal ein Schwätzchen.
0: <lacht> und weißt du, wie Jojo ähm, sonst lebt, wenn keine Saison ist? Ist er dann in Japan? Ist er da zu Hause und wo ist er da?
1: Ja, und er ist natürlich froh, wenn er wieder im Norden von Japan ist, im Norden von Honshu. Das ist gar nicht so weit weg von Fukushima eigentlich, ähm, eben in der Heimat. Wobei er eben auch früher war es so, dass seine Firma, die er arbeitet, eben auch dann in Okinawa, ganz im Süden, so Trainingscamps eingerichtet hat und das war eigentlich, äh, sagen wir es mal so, die haben trainiert, aber eigentlich war es äh, Urlaub. <lacht> das war die japanische Art, äh, Urlaub zu machen. Man trainiert, bleibt eine Stunde oder anderthalb und dann hat
0: man frei. Dann kann man dann auch tauchen gehen und solches. Was ja aber auch wieder sportliche Betätigung ist. <lacht> du hast uns viele Einblicke gegeben. Ich danke dir ganz herzlich. Ich äh, freue mich und hoffe, dass wir dich bald wieder mal als Gast hier in unserem Podcast begrüßen dürfen. Dann vielleicht auch wirklich, das war ja auch interessant, du sagst, du bist bei den Leuten, die die Anzüge schneidern. Auch das ist ja mal wieder ein spannendes Thema. Was kannst du uns denn jetzt einfach zum Abschluss noch ähm, verraten? Ach ja, da Moment, bevor wir zum Abschluss kommen. Die Presse schreibt, dass du manchmal als Pfarrer auch Beichtvater für Kobayashi bist. <lacht> Stimmt das denn? Nein, 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 nein.
1: Äh, das, ist eine ganz andere <lacht> das ist eine ganz andere Rolle. Nein, 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 nein. Das also, die Kirche im Dorf.
0: <lacht> die Kirche im Dorf im wahrsten Sinne des Wortes eine, ähm, eine Ente, eine Presseente sozusagen. Du hast gesagt, du kannst nicht sagen, warum er dieses Jahr so stark ist. Aber vielleicht kannst du sagen, bleibt er auch weiter so stark? Denn er ist ja tatsächlich jetzt Weltcup-führender und das, obwohl er einige Wettkämpfe gar nicht hat antreten können wegen äh, der Corona-Quarantäne.
1: Ja, also es ist so, dass es so im Moment so ist, dass er halt relaxed ist, dass er fokussiert ist und alles. Aber ich habe bemerkt äh, beim letzten Springen, ähm, also beim beim Wettkampf in Garmisch-Hartenkirchen, dass er da gesagt hat, als der Eisei so einen richtigen rausgehauen hat und die Leute geklatscht haben, und äh, da hat er gemerkt, er hat wirklich was Besonderes geleistet. Und da hat er zum ersten Mal gesagt, dass er gesagt hat, ich war sehr, sehr nervös. Also, Metscher, Metscher. Das heißt, sehr, sehr, sehr nervös.
0: Ui. Ach ja, da war, ähm, das, war, war das bei dem Probedurchgang, Probesprung von Eisenmichler, wo er ähm, quasi Schanzenrekord geholt hätte. Dann Wenn es denn, Ay, okay,
1: wo er dann nur 0,2 Punkte ah, ja. Vorsprung hatte, weil sein Trainerteam gesagt hat, eine runter und setzen in, in uh, Telemark und dann hast, dann hast du mehr Punkte als der Eisai, der so einen weiten Sprung auf Haferl aufgesetzt hat. Ne?
0: Okay, okay. Mat Matcha, Matcha, heißt nervös? Matcha, Matcha heißt. Oh, der Entschuldigung, der Metcha, Met Matcha ist der Tee. Trinkt er den gerne? Trinkt er gerne grünen Tee? Hat er japanische Lebensmittel dabei? Ich weiß, dass Formel 1-Piloten zum Beispiel, die haben tatsächlich immer so ein, ein kleines Care-Paket dabei.
1: Ja, ja, das ist so. Also die haben, äh, Japaner haben immer, übrigens alle anderen Asiaten auch, immer ihre Nudelsuppen dabei. und äh, dann auch eben diese Reisbällchen, aber die machen es oft selbst, das sind so dreieckige, ge dreieckig geformte Reisbällchen und in der Mitte kommt dann Thunfisch oder eine japanische äh, äh, saure Gurke oder sowas äh, und das ist so dieses und das kann man dann einpacken, das kann man vor vorbereiten und das wird eingepackt in, in Folie oder Plastik oder was immer damit es nicht trocken wird. Und dann isst man diese Reisbällchen. Onigiri. Onigiri heißen diese Reisbällchen.
0: Und hm, macht ihr die selber? Nein, da hat er ja jemand, der das macht, oder?
1: Ähm, so wie ich weiß, haben die manchmal jemanden, der das macht. Aber es gibt auch Zeiten, wo sie dann zusammen in der Küche stehen und die Reisbällchen formen. <lacht> und die sie dann mitnehmen, auch zur Schanze. Nachher.
0: Mit sie meinst du die beiden Brüder? Rede, die ganze Mannschaft. Die ganze Mannschaft. Wie cool ist das denn? Also ich liebe ja Sushi, ich liebe japanisches Essen und es ist nicht einfach, das überall zu finden. Sucht dann die Mannschaft, sucht das Team äh, speziell japanische Restaurants, äh, wo sie dann entweder hingehen, wenn das möglich ist unter den momentanen Bedingungen, oder aber Essen eben auch holen?
1: Also normalerweise, wenn jetzt zum Beispiel so ein Sieg äh, da ist, äh, also nach einem regulären Weltcup zum ja. Beispiel und dann zum Relaxen sucht man schon ein japanisches Restaurant oder wenn es halt nicht anders geht ein chinesisches. Echt? Ist da auch schon mal. Aber normalerweise ist es eben so, dass man dann auch schon auch auf den Zimmern seine eigenen. Man Reiskocher dabei und auch Reis und dann wird da auch wird die Reisbällchen geformt und dann das reingetan, was einem halt auch schmeckt.
0: Also der Reiskocher ist immer im Gepäck.
1: Ja ja, das ist das ist Standard, ein Reiskocher. Und weil Reis ist eigentlich das Essen, ja, morgens, mittags, abends. Ähm, gut, jetzt im Hotel gibt es das nicht immer. Und da haben die auch schon auch auf Brot und so umgestellt. Aber prinzipiell ist der, der Reis gehört einfach dazu.
0: Geht er dann ins Handgepäck oder geht er in den Koffer?
1: Öff, das weiß ich nicht. Die haben Aber du
0: warst ja, doch bei der Airline. <lacht> ja, so, bei der Airline. Ja,
1: okay. Also, das ist immer im, das ist, da gibt's ein, speziellen Sticker, das heißt äh, Breakable. Und deshalb werden die im Handgepäck, nicht im Handgepäck genommen, sondern im Sperrgepäck, aber beim Sperrgepäck gibt es Sachen, die kaputt gehen können und dann bekommen die eben so eine spezielle Behandlung, die werden sogar hingetragen ins Flugzeug.
0: Also der Reiskocher ist immer im Gepäck, was haben die Japaner sonst noch im Gepäck, außer ihren Skiern, außer dem Reiskocher? Was kannst also, du uns noch verraten?
1: Also im Moment hat der Jojo ganz viele Stimmt. zwar werden alle Pokale ja in so große Alukisten geliefert. Und der hat jetzt ganz viel Alukisten <lacht> schon geschakert und haben gesagt, das ist jetzt alles Gepäck, was halt mitgenommen werden muss. Aber es ist fröhliches Gepäck.
0: <lacht> wow, und die nimmt er dann quasi mit? Und wenn die dann irgendwann nach Japan geschickt? Oder nimmt er die dann mit, wenn er wieder nach Japan zurückkehrt? Oder was macht er damit?
1: Also ich habe ihn gefragt und er hat gemeint... Er versucht es irgendwo zu deponieren und ich, ich habe gesagt, wahrscheinlich bei der Chika Yoshida, die ist ja die Direktorin, Rendite direktorin für die Frauen und wohnt in, in Österreich. Und da haben sie so ein Haus, äh, wo sie halt in ihr Wohnhaus, wo dann auch Sachen mal zwischengelagert werden, bevor sie nach Japan verschickt werden oder mitgenommen werden.
0: Ha, interessant. Was heißt Pokal auf Japanisch? Trophy. Ah, Trophy, so wie das englische Trophy.
1: Genau, genau. Man, manchmal kann man auch Kappel sagen, aber meistens sagt man Trophy.
0: Okay, und was heißt Siegeswillen auf Japanisch? Gibt es dafür überhaupt ein Wort?
1: Oh, Siegeswillen. <Sie Kanada hat so Katze. Ähm, hm. Naja, Siegeswillen. Jishin, hm. schwierig. Nee.
0: Gibt kein richtiges Wort dafür, weil Sie von der Mentalität her anders denken. Aber im Finnischen gibt es beispielsweise ein, 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 eines meiner Lieblingsworte, das heißt Sisu, das heißt niemals aufgeben. Gibt es genau. im Japanischen Gambare. dafür? Genau, Gambare. Gambare. Der Anfeuerungsruf
1: der Japaner ist Gambare. Gambare, ähm, das ist... Äh, wie Hopschwitz für die Schweizer. Also auf Deutsch? Streng dich an, gib dein Bestes. Gambare.
0: Ist aber dann nicht das Sisu. Sisu ist wirklich, egal in welchem tiefen Tal du bist, im, immer weitermachen, niemals aufgeben. Gibt's da auch was im Japanischen?
1: Das bedeutet das Gambare auch. Das heißt Aha. Also, ähm, gib niemals auf, streng dich an, gib dein Bestes. Und äh, gerade auch jetzt vorhin also gestern war das eigentlich, als ich nochmal mit dem Bruder vom Ryo, mit dem Yuncho gesprochen habe, der ja gestürzt war in in Garmisch-Partenkirchen. Hm. Und äh, da habe ich ihn halt gefragt: Hier, äh, wie ist es? bist gestürzt? Hast noch Schmerzen? Und ich meint: Ja, so ein bisschen. Gambade, ne? Also er er hat äh, hält das aus und und strengt sich an trotz dieser Schmerzen, ja.
0: Okay. Das ist ähm, alles wirklich hochinteressant, was du uns hier erzählst. Ich würde gerne noch ein bisschen mehr Japanisch lernen. Äh, magst du mir noch irgendwie ein paar japanische Begriffe mitgeben, die mir weiterhelfen, wenn ich das nächste Mal nach Japan fliege?
1: Arigato gozaimasu. Das heißt, vielen Dank. Sehr, sehr wichtig. Ähm, das, ja, oder ähm, domo. Das ist, wenn man nicht weiß, was man sagen soll, sagt man domo, domo das ist so ein Lückenfüller, der eigentlich keine Bedeutung hat, aber man hat mit dem anderen ein bisschen gesprochen und hat doch Kontakt aufgegeben.
0: Was mir auch immer auffällt, und gerade als du deine Übersetzung, gerade die Wörter äh, nachgesucht hast, dieses hm, hm, das ist so ein ganz besonderes hm, das ich gar nicht so richtig hinkriege, was ich aber, das erinnert mich sofort an Japan, wenn man eine Frage stellt, dass dann oft dieses hm kommt. Ist das so ein Abwarten, ich denke nach?
1: Ähm, ja, es ist ein Abwarten, ich denke nach, dann heißt man sagt etwas, was eigentlich keine Bedeutung hat, aber man hat trotzdem was gesagt und in der Zeit überlegt man sich das und dann kommt es raus. Also oft sagen die dann auch so, das nee, das ist die andere Möglichkeit, anstatt hm, sagt man dann so, das nee. und dann sagt man seine Meinung oder was man halt eben sagen will. Also man ist noch nicht so direkt, sondern man erstmal langsam. Lässt langsam angehen und dann kommt man eigentlich zum Thema.
0: Okay, wir haben viel Thema gehabt in diesem Podcast. Lieber Markus, Arigato, Go Saimasch. Schön, durch vielen, du her <lacht> vielen herzlichen Dank. Ich hoffe, ich kriege bald wieder eine Japanisch-Lektion von dir. Freue mich, dich allerspätestens dann hoffentlich auch wieder in Oberstdorf beim Ski Skifliegen zu sehen. Und bis dahin äh, halte uns auf dem Laufenden. Mit äh, Japanischkenntnissen und japanischen Philosophien. Ganz, ganz herzlichen Dank dir, Markus. Vielen Dank für
1: die Einladung. Es hat Spaß gemacht.
0: Und dann auf japanisch Sayonara, richtig?
1: Sayonara. Oder wenn man gute Freunde hat, sagt man Matane. Matane. See you. Matane.